0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Ich werde euch am Anfang jetzt eine Frage stellen. Und zwar ist es eigentlich vielleicht eine ganz einfache Frage, aber ich, oder vielleicht auch eine undefinierbare Frage. Und zwar, was ist Gesundheit? Super Frage, nicht? Was ist Gesundheit? Okay, Gesundheit kannst du nur mehr definieren, wenn du weißt, was Krankheit ist. In was ist Krankheit? Da war eh meine nächste Frage. <lacht> mhm. Gesundheit ist, wenn, man, wenn einem nichts wehtut. Wenn man sich gut fühlt, ist man gesund. Ja. Ich kann euch einmal die Definition von der WHO, und zwar aus dem Jahr 1946. Der Gesundheit ist der Zustand vollständiger körperlichen und geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Schön. Also, in dem Fall können wir uns von jetzt da verabschieden von der Gesundheit. Weil wenn irgendjemand von euch das schafft, Chapeau, also, dann weiss ich auch nicht weiter. Und darum, sofern wir sehen, sieht, WHO hat dann ihr äh, ihres Verständnis von Gesundheit noch mal revidiert. Ein bisschen später, äh, Mitte 80er Jahre, haben sie Gesundheit als Oberbegriff definiert, wo fünf Merkmale beinhaltet. Der erste ist Aktivität, der zweite Lebenszufriedenheit, der dritte subjektiv erlebte Gesundheit, der vierte Gesundheitsverhalten unter der fünfte, gesunde Lebensstil. Also das ist das, wie die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit definiert. Spannend finde ich, dass wenn man über anderem zulässt, nämlich Dietrich Rössler, der ist Theolog und Arzt, und der sagt, Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Störungen, sondern die Kraft, mit denen zu leben. Das sind so drei. Das dritte ist keine Definition, sondern vielleicht mehr Annäherungsweise. Aber die anderen zwei sind wirklich Definitionen von der Weltgesundheitsorganisation, wo sie offiziell herausgegeben haben. Und das sind so die, die ersten Bilder, die ich euch in den Kopf hineinsetzen möchte. Was ist Gesundheit? Wie verstehen wir Gesundheit? Wie verstehen wir Krankheit? Und ich werde euch in die Geschichte von jemandem, nämlich von Miskia, war König von von Juda, ist großer König hat lang regiert, hat, ist gehört zu den Königen, wo im Frieden gestorben ist am Schluss. Also sein Reich ist gestanden und stabil gsi, wo er gestorben ist. Und bevor es aber so wie gekommen ist, hat Gott eigentlich schon den Tod über ihn ausgesprochen. Also Jesaja ist zu ihm gekommen und hat gesagt, du wirst sterben, noch bevor das morgen wird. Und du wirst, es wird fertig sein mit dir. Und einen kurzen Moment später dreht er sich zu der Wand und betet zu Gott und sagt, Herr, bitte, lass mich noch nicht sterben, dass ich noch länger dir kann dienen kann. Das war für ihn der zentrale Grund, dass er noch länger kann dir dienen kann und, ähm, dir nöch sein kann. Weil die Menschen, die im Grab sind, können dir nicht nöch sein, hat er gesagt. Und dann kam, ist der Jesaja wieder aus dem Raum rausgelaufen eben und hat ihm das gesagt, dass er wird sterben wird. Dann kommt der Jesaja zurück und sagt ihm, der Herr gibt dir noch 15 Jahre mehr, wo du leben darfst. Das heisst, er ist am Schluss, wir gehen davon aus, so um die 55, 60 geworden, ist zu dieser Zeit nicht so schlecht, die Lebenserwartung gewesen. Und er zeigt dir das nicht nur, dass du länger lebst und nicht stirbst, sondern er dreht sogar die Sonnenuhr zurück. Also das der Schatten, am Morgen ist und nicht am Nachmittag. Das ist die Isaiah zurückgekommen im Husage. Und dann sagte Hiskia das, nämlich er batte zu Gott. Hiskia, der König von Juda, erholte sich von seiner Krankheit, dann verfasste er dieses Gebet. Als ich krank war, sagte ich, mitten im Leben muss ich gehen, ich stehe an der Schwelle des Todes, der Rest meiner Jahre wird mir genommen. Dann kann ich den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Land der Lebendigen. Dann kann ich keinen Menschen mehr blicken, weil ich nicht mehr auf der Welt bin. Meine Bleibe auf der Erde wird abgebrochen, sie wird weggetragen wie ein Hirtenzelt. Ich habe mein Leben zu Ende gewebt, wie ein Weber, der am Schluss den Stoff einrollt, der wird dann vom Webstuhl abgeschnitten. Tag und Nacht lässt du Gott mich mein Ende spüren. Bis zum Morgen versuche ich es vergeblich zur Ruhe zu kommen. Doch wie ein Löwe zertrümmerst du mir die Knochen. Ja, Tag und Nacht lässt du mich mein Ende spüren. Ich piepse vor Angst wie eine Schwalbe und gurre wie eine furchtsame Taube. Voll Sehnsucht richte ich meine Augen nach oben. Oben, Herr, ich bin in Not, tritt für mich ein. Was soll ich sonst sagen? Er hat doch nur getan, was er mir angedroht hat. Ich bin so verbittert, dass ich keinen Schlaf mehr finde. Herr, das ist es, wovon man lebt und worin auch die Kraft, worin ich die Kraft zum Leben finde. Du kannst mich gesund machen. Deshalb lass mich leben. Jetzt weiß ich, mein bitteres Leid hat mir Frieden gebracht. In deiner Liebe hast du mein Leben vor Tod und Grab bewahrt, denn alle meine Sünden hast du genommen und weit hinter dich geworfen, im Totenreich ertönt kein Dank, im Tod kein Lob für dich. Wer ins Grab hinabgestiegen ist, hofft nicht mehr auf deine Treue. Doch wer am Leben ist, der kann dir danken, so wie ich es heute tue. Väter erzählen Kind ihren Kindern von deiner Treue, der Herr hat mich gerettet. Deshalb wollen wir in seinem Tempel singen und musizieren solange wir leben. Das ist das zugegebenerweise ein längere Gebet, wo er zu Gott gesprochen hat, wo er, wo er alles nochmal aufgerollt hat, von Anfang an bis zum Schluss. Und wo er vor allem in erster Linie mal Gott gesagt hat, du hast recht. Ich habe es vielleicht sogar verdient, dass du mir das Leben nimmst. Du, du machst es ja, Du wirst mich nachher zertreten wie ein Leu. Ich darf nicht weiter du wirst es zu Ende machen, so wie wenn der Weber beim Webstuhl den Faden abschneidet. Und dann ist das Werk fertig und wir arbeiten nicht mehr daran weiter. Du wirst mir mis Heim nehmen von hier. Du wirst es abbrechen. Und all das geht er durch, und er merkt in dem, in dem Beten, dass er es nicht machen kann, außer Gott darum bitten, dass er ihm noch ein bisschen länger Leben schenkt. Und dann kommt ein ganz wichtiger, äh, kommt ein ganz wichtiger Teil von dem Gebet, weil er betet nicht weiter, Herr, schenkt mir Leben, Amen, sondern er betet, Herr, macht dass ich eben gesund werden kann, mach, dass ich leben kann. Und zwar, damit ich noch länger dir kann dienen kann. Weil im Totenreich unten gibt es kein Lob für dich. Also, dass ich noch länger deinen Namen kann loben auf dieser Welt loben kann. mich noch länger leben, lassen, dass ich es meinem Kind erzählen kann, wie großartig du bist. Lass mich noch länger leben, indem du die Sünde nimmst und sie weit hinter dich wirst? Und der Heizkia ist gesund gemacht worden und das Schöne daran ist, so wie wir es einmal wissen, hat er über eine grosse Zeitspanne von seinem Leben nachher auch so weiter gekehrt. Nämlich im Dienen von Gott, im Loben von Gott und in dem, dass er das, was ihm Gott geschenkt hat, nämlich sein Leben weitergeht. Es hat einen Moment gegeben, dort hätte das Kia einen Anfall von der Hochmut gehabt, würde ich sagen. Und wo er einen kurzen Moment dachte, jetzt bin ich wieder fit und jetzt kann ich auch einfach wieder weiterleben. Aber es ist ihm dann sehr schnell wieder klar gemacht, worden, dass es das nicht so ist, sondern dass es das ein Geschenk ist. Und er hat es geschafft, zurück zu Gott zu kommen. Und er hat eben weiter dient im Loben und in der dienenden Haltung für seinen Herr, dass er so sein Reich führen Und das ist die Geschichte von Miskia. Und er ist nicht einfach gesund gemacht worden so, also schon, aber mit einer, mit einer Handlung, mit einer menschlichen Handlung, nämlich indem er ihm... Ähm, Fiegemasse auf sein Geschwür drauf geschmiert hat und dadurch ist er wieder heil wurde. Und ich finde, das ist schon noch ganz, ganz wichtig für uns, auch für heute, um zu verstehen, es ist nicht so, dass der Herr, jetzt bei mir, hiskia zumindest, ihn einfach geheilt hat, ohne, oder, ohne dass man irgendetwas gesehen hat, von, von, von wie das gemacht wurde, sondern es hat eine menschliche Handlung gegeben, dass man auch gesehen und verstanden hat, wie das geheilt wurde. Und ich glaube, man dürfte das auch gleichsetzen mit dem, was heute Ärzte tun können, nämlich der Hiskia ist worden durch eine ärztliche Behandlung. In einem ganz, ganz anderen Maße, wie man das heute vielleicht macht, aber ich finde es einfach mal wichtig, um das da noch reinzustreuen, der Hiskia ist nicht einfach mit dem Fingerschnippen geheilt worden, das gibt es auch in der Bibel, aber im Hiskia ist es so, dass er kalt wurde ist in einer menschlichen Handlung. Und das, was ich jetzt schon die ganze Zeit gesagt habe, das Hauptziel war, dass er weiterleben können, dass er Gott erheben kann. Jetzt gibt es ein Problem. Ich kenne viele Menschen, die haben viel zu Gott, sind vielleicht nicht todkrank gewesen, aber sind sicher auch teilweise todkrank gewesen. Sie haben bettet und darum gebetet, dass Gott ihnen noch mehr Leben schenkt. Aber es passiert nichts. Oder zumindest passiert nichts mit dieser Krankheit. Sie bleiben krank. Sie bleiben schwach. Sie bleiben vielleicht auch einfach im Tod ausgesetzt. Und für, für was... Oder was bringt denn die Geschichte für die Leute? Ist es nicht einfach nur irgendwie noch ein Folter, wenn man noch sieht, dass andere Menschen kalt werden und ich nicht? Und darum möchte ich heute ganz besonders noch eine zweite, eine zweite Person in die Mitte stellen, nämlich der Paulus. Weil bei ihm weiß man, dass er also weiss man, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit geht man davon aus, dass er schwer krank war und dass das ihn sehr fest auch zurückgehalten hat oder ihn sicher sehr, sehr stark geschwächt hat. Und er schreibt das an die Korinther, die Korinther. Korinther sind eine sehr stolze, stolze Gemeinde, eine Gemeinde, die praktisch noch von so einem so Zweiklassendenken von Heiligkeit und der Normalos, das sind die Superheiligen, wo auch alles gut haben und normal aus. Und dort war es auch so, gewesen, dass eben diese Superheiligen sehr stark prahlt haben mit dem, was sie gemacht haben. Und genau in dem innen schreibt der Paulus Inne etwas. Und zwar sind sie eigentlich davon ausgegangen, dass er ihnen jetzt zeigt, was er grossartiges erlebt hat. Dass er eben sich selber rühmt. Aber er schreibt dann im 2. Korintherbrief 12, Ich bin, wie gesagt, Gezwungen, mich selbst zu rühmen, aber lasse zu, wen sich rühmt. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich nun noch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen, ein Mensch nicht zusteht. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen, an mir selbst jedoch will ich nichts rühmen. Nichts außer meinen Schwachheiten. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen, Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist. Ich lese der Satz richtig genau, Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, Der Satansengel möge von mir ablassen, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alle anderen meine Schwachheiten rühmen weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten Leben Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Der Paulus sagt etwas, wofür für die Korinther und auch für mich immer wieder einfach gar nicht geht. Anstatt, dass er sich anstellt und zeigt, hey, look, das, das und 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 das habe ich erlebt. Und glaubt mir, er kann das, wenn man liest, ist er, er sagt er auch, der Korinther, ich bin, ich kann mehr in die Zunge reden, wie dir alle zusammen aber gleich in dem Moment sagt er, das ist alles egal, ich will euch sagen, ich bin schwach. Anstatt, dass er sich rühmt, bringt er ein Beispiel von vor 14 Jahren, zeigt das auf und nachher redet er im Hüt nur von seiner Schwachheit. Und er sagt etwas, was noch fast wichtiger ist. Ich kann Gott darum beten, dass er das Leiden wegnimmt, aber er hat mir gesagt, nein, meine Gnade ist genug. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das nicht wirklich ein Trost, außer ich tue mein Verständnis von Gnade Tag für Tag wieder neu revidieren und stellen mir immer wieder Neues Bewusstsein, dass die Gnade bedeutet, dass ich nicht nur mal auf der Welt wird leben, sondern das ewige Leben wird haben. Und das Einzig und Allein, weil Gott so gnädig ist, dass er seinen Sohn gehet, der für uns gestorben ist, wo all unsere Sünden auf sich geladen hat. Und der aber nicht im Grab blieb, ist, sondern wieder auferstanden ist. Und der Sohn Jesus Christus, der aufgeht in den Himmel, der aufgefahren ist, der ein Teil ist von dieser Gottheit, der sagt, meine Gnade ist genug für dich. Und in dem Blick ist mir dann aufgegangen, des Spannungsfeld zwischen Krankheit und Gesundheit ist vielleicht gar nicht so groß, wenn ich es mir zumindest immer wieder ausmale. Also wie schlimm ist es, wenn ich krank bin und wie toll ist es, wenn ich gesund bin, wird irgendwo nicht mehr so relevant, rückt ein bisschen in den Hintergrund, will der Herr euch sagt, meine Gnade ist genug und gleich glaube ich felsenfest dra, dass er heute noch heilen wird dass er wird heilen, dass wir noch weiter können im dienen, dass wir noch weiter können. Es Lob so im ursprache so wie wie bei Iskia, aber ich glaube auch dra, so wie das der David schreibt im Psalm 138, dass An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört, du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben. Also, egal ob ich gesund werde oder nicht, der Herr gehört mein Gebet und schon um das darf mir Kraft geben. Ich weiß, es löst nicht auf. Ich kann es für mich selber nicht auflösen. Aber etwas habe ich verstanden. Seine Gnade ist genug und seine Kraft kommt in meiner Schwachheit zur Vollendung. Und ich will enden mit einem, mit einem Zitat vom N.T. Wright, von Nicholas Thomas Wright, einem äh, neudestamentlichen Theologen. Und er hat gesagt, ähm, mit der Wort von Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gottes Kraft und menschliche Kraft sind nicht nur zwei völlig unterschiedliche Dinge. Oft muss die zweite zuerst aus dem Weg geräumt werden, damit die erste so ausstrahlen kann, wie Gott dies beabsichtigt.